0: GutenTax. О налогах человеческим языком. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст GutenTax и его ведущий Алексей Савкин. Еще по фильмам мы знаем, что допрос у следователя не сулит ничего хорошего. А сейчас нередко руководители компании вызывают на допрос налоговую инспекцию. Что это за процедура? Как себя вести? Что говорить? Чего не говорить? И как уберечь себя и свою компанию от неприятностей? Об этом мы будем говорить со специалистами, которые часто сопровождают бизнесменов на допросах. Это партнер юридической компании «Таксэдвайзер» Дмитрий Костальгин и старший юрист компании Виктор Андреев. Здравствуйте, коллеги. Всем привет. Добрый день. Коллеги, можете для начала рассказать, в каких случаях вызывает на допрос? Чем его надо заслужить? Дмитрий, расскажите, что является основанием для вызова на эту неприятную процедуру? На самом
1: деле, основание может быть любое для вызова на допрос, потому что налоговый кодекс не ограничивает инспекцию какими-либо основаниями. То есть если у нее есть какой-то интерес вызвать конкретного человека и допросить, выведать что-то, то он будет вызван. Поэтому основание может быть миллион как формальных, условно вы продали декларацию с убытком, и вас вызывают пояснить, почему убыток, вы платите мало НДС, а вас также вызовут, да? у вас какие-то сомнительные контрагенты тоже вызовут, вдруг у вас какая-то трансграничная сделка и есть вопросы по ценообразованию, тоже могут вызвать. Могут вызвать на самом деле не ситуации, когда проверяют лично ваш бизнес, а проверяют, например, вашего контрагента, и вас тоже вызовут и спросят определенные вопросы, поэтому в общем-то, можно сказать, по-любому чиху, если есть желание у налогового органа вас вызвать, такое лицо будет вызвано вне зависимости от должности, как говорится, национальности, возраста и пола. А что является красной тряпкой для налоговиков? Точно вызовут после этого? Ну вот эти формальные основания точно, которые я называл, то есть декларация с убытками, есть вопросы к контрагентам, какие-то разрывы, да. Вы потенциально претендент на выездную налоговую проверку, и вас на предпроверочном анализе, что называется, пытаются промониторить и узнать, какие у вас конкретно операции, то есть в целом для налогового органа красной тряпкой является любая потенциально либо непонятная операция, да, который просто непонятный и он, может быть, искренне пытается в ней разобраться, так и весьма уже подозрительная с точки зрения налогового органа, опять же, это контрагенты, или вы, например, в какую-то низкую налоговую юрисдикцию заплатили много миллионов рублей и они пытаются разобраться. Поэтому допрос, нужно понимать, это самая популярная мера налогового контроля, которая применяется, мероприятие. И, ну, В целом мы анализировали, то есть э, речь идет о десятках тысяч допросов в год, если мы будем смотреть по всей стране. Uh-huh. И более того, вас могут не один раз вызвать на допрос в рамках даже одной и той же проверки.
0: А, Виктор, а вы были там, вы знаете, как это все проходит? Потому что ну, вот у меня при слове «допрос» возникает, конечно, неприятные ассоциации из всяких фильмов. там «Цементный подвал», «Лампа в лицо», «Пыточные инструменты». Как это происходит?
2: Я бы сказал, что все очень по-разному, и все очень сильно варьируется от инспекции к инспекции, конкретной налоговой, от региона к региону, и даже зачастую от одного инспектора к другому налоговому инспектору. В большинстве случаев все проходит достаточно мирно, благородно, и каких-то там элементов из фильмов, которые мы знаем, да, не присутствует. Вы садитесь в кресло, редко очень удобное, скорее не очень удобное, место там мало, как правило, в налоговых инспекциях. Душно, не очень комфортно, но тем не менее, вам задают вопросы, вы на эти вопросы отвечаете, вопросы записываются в протокол, собственно, вы потом это все дело подписываете и расходитесь. Бывают и иногда экстраординарные варианты. Например? Ну, например, когда налоговые инспекторы ведут себя не самым, скажем так, подобающим образом, когда они вызывают на допрос не столько ради того, чтобы допросить и получить какую-то информацию, а ради того, чтобы припугнуть, напугать, получить какое то на на фоне того, что предпринимателя напугали, посулили ему уголовные дела, привлечение полиции, что сейчас ему счета заблокируют, все закроют. На этом фоне они хотят ну, получить как бы, какие-то там уточнения со стороны, налогу, со стороны предпринимателя, доплаты в бюджет. Uh-huh. Вот. И вот такие процедуры тоже действительно сталкиваемся мы. Это реже происходит в Москве, это чаще происходит в регионах. Особенно этим славится почему-то у нас Московская область. То есть вот как только за МКАД выезжаешь в инспекцию по Московской области, там сразу начинается зачастую какой-то неадекват. А что такое неадекват? Они кричат, что-то еще делают. Ну, это выглядит по-разному. Мне, стучат. мне, к сожалению, когда уже я прихожу вместе с клиентом, обычно редко удается такое застать, потому что когда люди понимают, что, ну, пришел внешний человек, пришел да, юрист, адвокат, они себя ведут приличнее. Но бывают и так, когда и вместе с адвокатом умудряются. Да, это повышение голоса, это переходы на личности, это фразочки, аля, да мы тебя сейчас посадим, да мы сейчас на тебя натравим и так далее, да, то есть мы сейчас тебе счета заблокируем, ты никому зарплату не заплатишь, вообще закроем тебя. Вот-вот примерно вот такие вот истории. Они бывают редко, но они действительно бывают. И, в общем, надо сказать, что люди в таких ситуациях теряются. Я бы еще вот добавил, что, к сожалению, и мы с этим все чаще сталкиваемся, такая процедура, как допрос, используется вот не столько, опять же, да, ради установления фактов и выяснения каких-то обстоятельств, сколько ради давления. Приходит генеральный директор или владелец бизнеса изначально, да, первый на допрос в налоговый, ему говорят: мы там видим у тебя плохих контрагентов, доплати, уточнись и спи спокойно. Он говорит: нормально, у меня контрагенты, не буду ничего доплачивать, хотите проверять, проверяйте. Дальше что делает налоговая инспекция? Она высылает повестки всем сотрудникам этой компании с вызовом на допрос. Представляете, да, у вас там, не знаю, неважно, 15 человек компании, 100 человек компании, всем приходят по повестке на домашний адрес. — В том числе уборщица. В том числе уборщица, Неважно, они не разбираются. Они берут штатное расписание, да, какая у них информация есть, и рассылают. И представляете, в каком шоке находятся в такой ситуации сотрудники. Естественно, сотрудники да, идут к генеральному директору, к владельцу, говорят собственно что происходит? Это и для сотрудников очень стрессовая ситуация, и для собственника-директора да, очень стрессовая ситуация, потому что ему как-то надо из нее выходить. В этой ситуации хочется сказать, бросьте вы эту повестку в мусорку да и никуда не ходите, но сотрудники это нервничают, их вызвал орган, у нас у людей, в общем, отношение такое, что если их вызвали на допрос, да, они должны прийти, это, в общем, их обязанность, они не могут не прийти, в какой-то степени они правы, и вот, вот эти ситуации, они некрасивые, они очень нехорошие, они, понятное дело, не для того, чтобы вот действительно да, что-то установить, они а для того, чтобы собственник бизнеса понервничал и понял, что ему проще не спорить. А вот э, маленькое ответвление: а можно ли не прийти сотруднику на допрос? Ну, мы, наверное, дальше еще коснемся можно. И об ответственности коснемся она небольшая, на допрос не прийти можно. Какой-то при- при процедуры принудительного да, привода на допрос а в нашей стране применительно к налоговой проверке, <связычные> применительно к налоговым органам нет. Поэтому, в общем и целом, на допрос не прийти можно. Это тоже иногда стратегия, особенно вот в таких случаях.
0: Вы описали довольно-таки мрачную картину, и поэтому, естественно, хочется понять, как подготовиться к такой неприятной процедуре, что-то с собой взять, чего не взять. И самое главное, что можно говорить, а чего и говорить ни в коем случае нельзя. Дмитрий, давайте начнем с вас. Достаточно большой блок вопросов.
1: Давайте, наверное, с подготовки. Первый важный тезис – вообще нужно готовиться. Потому что одно из таких заблуждений бывает Ну, там? пришел, вот как мы сидим, разговариваем, поговорили, разошлись. Я что... воспользуюсь
0: пятой поправкой, то есть 51 й да, Конституции. Главное не перепутать на
1: допросе, да. А то вас могут зачислить в какие-то другие лица. Соответственно, безусловно, нужно готовиться, и подготовка, она связана с двумя направлениями. Во-первых, нужно понимать почему вас вызывают, то есть по каким основаниям потенциально вас вызывают и что будут спрашивать, потому что, строго говоря, та повестка, которая приходит, в ней не указывается, что там, уважаемый Алексей, на mm-hmm. допрос по таким-то таким вопросам, просто Иван Иванович, явитесь такого числа в такую-то налоговую орган во столько-то времени. А, тем не менее... Если мы говорим про бизнес, то это можно понять примерно, да, что вас будут спрашивать. Либо вы можете напрямую, например, позвонить исполнителю, телефон которого обычно указывается на повестке, и уточнить. Причем это нормальная практика, то есть это не в смысле, что вы как какой-то разведчик ночью под прикрытием выведываете. Да? Вы на самом деле вполне разумно озвучиваете, что я хочу понять, о чем меня будут спрашивать чтобы не вышло так, что мне нужно было там, кучу документов с собой брать, и я вам все время буду говорить, ой, надо документы посмотреть, надо документ посмотреть, в итоге э, налогоорган получит, скажем, такую бесполезную бумажку да, и бесполезную информацию для себя. Потому что ну, при прочих равных, вот если отойти от тех кейсов, которые Виктор сказал, да, когда есть давление, на самом деле налоговый налогоорган также заинтересован в качественном допросе, да, uh-huh. Только со своей стороны Также заинтересован, как и налогоплательщик чтобы понятно, орган пытается через допрос свою позицию какую-то подтвердить. Налогоплательщик сообщает факты, по крайней мере с того ракурса, как он их видит. Поэтому это можно узнать, и это дает уже достаточно большую, так сказать, большую возможность для какого-то. Прошу, а дальше. Соответственно, вы понимаете, о чем хотят спросить? Хотят спросить про Ромашку, у которого покупали кирпич. Uh-huh. Например, да, и вы в зависимости там, от ситуации можете понимать, вы сами лично можете дать эти показания, потому что я напомню, что свидетель все-таки по кодексу это не то лицо, которое со слов кого-то что-то знает, да, как в анекдоте, корроза плохо проет, а откуда ты знаешь, да и напел. То есть это не свидетель, uh-huh. а свидетель это лицо, которое непосредственно вот эти факты, хозяйственной жизни, угу. да, видел, там, подписывал договор, принимал работы и так далее, так далее. И часто, понимая, что хочет спросить налогоорган, вы в целом можете уже на этом этапе сказать, что, ребят, давайте так, Вот я условно там верхний уровень руководитель, угу. я вам смогу только общер рассказать. Если вы хотите прям конкретику, я готов вам раскрыть сотрудника, там, который непосредственно занимался этой сделкой, и он может как раз сходить и более качественную подробную информацию вам дать. То есть на этом этапе в том числе может быть такая развилка. Это опять же к вопросу, кто идет на допрос, а кто не идет. Потому что, в общем-то, налоговому органу тоже допрашивать уборщицу с точки зрения того, как там поставлялся кирпич, наверное, можно. Такие кейсы бывают, это скорее больше из пример, наверное, да, злоупотребление какого-то, когда намеренно спрашивают человека, который ничего не знает, и потом это преподносится, вот смотрите, ничего не было, уборщица не
0: знает, что у них поставляет кирпичик. Ну, какие-то дополнительные, знаю, Виктор. Как
2: еще подготовиться к Дмитрий назвал два варианта. Ну, да, Дмитрий сказал э, абсолютно верно, что надо понимать про что будут спрашивать. А когда вы понимаете про что будут спрашивать, на самом деле при должном привлечении, да, опять же специалистов, можно понять вплоть до того, какие будут вопросы, потому что надо сказать, что фантазия у человека ограничена, и плюс-минус люди, которые там ходят на допросы систематически, да, они понимают, что формулировки вопросов от, от случая к случаю все примерно одни и те же. Соответственно, вы понимаете эти формулировки вопросов, вы продумываете заранее, что вы будете отвечать на эти вопросы, потому что нет смысла идти, не понимая, да, что вы будете отвечать. Если вы не знаете или вам нечего ответить, туда идти не надо, это не имеет никакого смысла. Вот. Что касается истории про что брать с собой, нужно ли что-то брать с собой на допрос, ничего не нужно брать с собой, можно брать воду и чистые листы бумаги. Воду просто потому, что это долго, нервно, и зачастую не всегда инспекция Она есть, а чистые листы бумаги на всякий случай для того, чтобы делать какие-то пометки, записывать те вопросы, которые задает инспектор себе да, на всякий случай. Либо потом, если необходимо, оставить на этих чистых листах бумаги замечания к протоколу и приложить их к протоколу
1: угу. Но Я бы еще вот добавил из житейских уже советов таких, да, не особо правовых Вот э, Виктор совершенно правильно про воду вспомнил Можно еще взять там шоколадку или какой-нибудь энергетический батончик Потому что, объективно говоря, это энергия... Не отпустят, да, поесть Хороший вопрос, сейчас я его тоже расскажу Ну, То есть это энергозатратная процедура, и ну, на нашей практике допросы проходили по 7-8 часов, и, в общем-то, это нагрузка, прямо скажем, особенно для неподготовленного человека. С точки зрения перекусить и поесть, ну, тоже разные ситуации будут, и, наверное, здесь следует сказать, что... Если вы в целом с представителем, представитель знает, как проактивно действовать на допросе, поскольку у нас процедура толком не урегулирована, действительно, может сказать, слушайте, сидим с вами уже 2 часа, давайте ноги разомнем, буквально перерыв 10-15 минут, покурить, воды попить, съесть шоколадку и так далее, и так далее. Если просто вы это не предложите, инспектор на самом деле это не предложит, хотя он такой же человек и так же устает, как и вы. И, может быть, он давно бы уже этот перерыв сделал, но ему как-то, скажем так, не комильфо предложить налогоплательщику этот перерыв. То есть на самом деле вы можете активно действовать в рам... до даже процедуры допроса и во время. То есть во время процедуры вы можете сказать, давайте прервемся, или вы можете прийти и сказать, слушайте, у меня командировка, у меня есть сегодня на вас два часа. Если мы не успеем, готов прийти в другое время. Но вот сегодня есть только такой... Слот времени. Или бывают кейсы, когда, вот э, Виктор опять же говорил, да, есть проблема с помещениями для проведения допроса, то есть это не как в фильмах, где за стеклом оборудованное помещение и так далее, так далее. В лучшем случае вы будете сидеть в отделе выездных или камеральных проверок э, на стульчике, и вокруг будет куча столов с другими инспекторами, и даже могут быть рядом другие свидетели, которые вам там в левое ухо э, вещают э, свои показания.
2: Я могу, кстати, тут встрять и сказать, что у меня не так давно был допрос, где мне пришлось стоять. Потому что места для того, чтобы сесть и свидетелю, и адвокату рядом с ним, не было. Мне поставили за спиной свидетеля, я ему так наклонялся, если было необходимо, и на ушко подсказывал. стул второй не могли попросить? Бы не было. Места некуда поставить было. Вот Место было ровно так, коробки стояли, что место было ровно встать. Вот все, больше места не было. Вот как раз хотел спросить, можно ли взять с собой помощника, то есть адвоката, и нужно ли? Ну вообще, вы знаете, это такая большая тема. У нас, к сожалению, в стране до сих пор есть вот эта вот история. Она была немножко подогрета несколько лет назад там письмом до да, ФНС, которое потом было отозвано, что если человек приходит на допрос с адвокатом, значит ему есть чего скрывать. Вообще не так. И на самом деле этого и нет в сознании уже давно самих налоговых органов. Возможно, оно когда-то там было, но сейчас уже сами налоговые органы привыкли к тому, что предприниматели приходят с адвокатами, с юристами иногда, иногда с внутренними юристами, иногда вместе со своим бухгалтером приходят. Там вопрос с правильным оформлением полномочий, но в целом как бы никто не запрещает прийти кому-то еще вместе с человеком, которого будут допрашивать. Это делать нужно в обязательном порядке, это делать можно, и это на самом деле очень сильно помогает. Во-первых, это серьезная психологическая помощь для человека, который допрашивается. Поверьте, как бы менеджеры, топ-менеджеры, директоры, собственники бизнеса не чувствовали себя уверенными, не думали, что а, это все мелочи, это все легко даже когда они приходят и их допрашивает молодая какая-нибудь девушка инспектор, которая там одуванчик, они все равно нервничать начинают и они все равно теряются. Я не знаю, что срабатывает, да то, что они в государственном органе, то, что их начинают как-то спрашивать про прошлое, про их какую-то деятельность, но они все начинают нервничать и зачастую на фоне вот этой вот нервотрепки они начинают говорить глупости. Глупости не в смысле то, чего они не собирались говорить, а действительно неправду. То есть мозг так работает, что он он начинает выдавать за действительность то, чего не было, вспоминать то, чего не было, или наоборот забывать то, чего было очень активно. И вот в этой ситуации адвокат — это очень хороший помощник, хотя бы с точки зрения психологической помощи. Даже просто наличие его рядом, наличие человека, который более-менее в курсе ситуации, потому что ну, любой адвокат перед тем, как пойти с вами, обсудит, что там за ситуация, по поводу чего вызывают. Наличие человека, который там вы знаете, что он в нужный момент вас остановит, если вы чего-то там начали глупости какие-то говорить, поможет что-то вспомнить и так далее. Это очень ценно, очень важно и. Хорошо, Виктор, это это понятно.
0: А что еще? Зачем еще нужен адвокат? Он может остановиться и говорит, не говори глупостей, сказать ему. Наушка. В, в, в целом он не только наушка может сказать, Бывают и такие ситуации,
1: и приходится это говорить, потому что э, действительно стресс э, на людей влияет по-разному. Я просто могу привести вот э, в нашей практике у нашего коллега был курьезный случай, когда, ну по сути, есть такой э, термин синдром отличника, когда свидетель хочет настолько хорошо ответить, вот чисто по человечески, как бы за компанию, что он на самом деле вот в этом желании на самом деле вредит, может навредить. И допрашивали руководителя склада, спрашивают банальный вопрос: чем занимается ваша компания, да, на основе каких договоров вы там? Работаете со своими клиентами. Начальник склада говорит, мы оказываем услуги. То есть, вы понимаете, склад и услуги как бы не вяжутся. Инспектор говорит, вы уверены? Человек говорит, да, уверен, мы оказываем услуги. Коллега говорит, слушайте, ну вы, наверное, что-то это перепутали, нервничаете. Вы точно услуги-то оказываете? Это коллега-юрист. Да, вот адвокат говорит, что свидетель, давайте все-таки напряжем мышечные... Ой, вернее, мозговые мышцы, да? А, и вспомним, человек прода- продолжает настаивать. Уже uh-huh. инспектор говорит, слушайте, может, вам выйти поговорить, что-то как бы странно. И в итоге человек да вспомнил, что все-таки они поставляют оборудование, на самом деле договор поставки. А почему так получилось? Ну вот человек зашел на сайт компании, и там маркетологи написали, что они оказывают комплекс услуг по оборудованию и так далее, и так далее. И вот у него перещелкнуло, и, объективно говоря, например, если бы не было представителя, так бы записали какие-нибудь услуги. Да, из этого потенциально, можно сказать, ничего не вытянет налоговый орган, а может, наоборот, вытянет, скажет, ой, у них что-то, вот видите, путаются в показаниях сотрудники, и так далее, так далее. На ровном месте человек просто... вот э Говорит совершенно вещи, которые никогда бы не сказал в
0: нормальной жизни. Понятно. Ну вот мы уже раскрываем вопрос, какие ошибки допускают бизнесмены на допросах. Дмитрий рассказал про некоторые. Виктор, можете дополнить? Чего
2: еще не надо делать? И Наверное, вторая по, после того, когда после ошибки, что не берут с собой профессионала. Вторая ошибка – это люди начинают А-а-а. врать зачем-то. По разным причинам. да, Иногда люди начинают врать, потому что им нечего сказать. Иногда они просто начинают врать по непонятной причине. Это тоже некая такая защитная реакция. Они на ходу начинают придумывать какие-то обстоятельства. Им кажется, что если они сейчас вот это вот в таком виде представят, это будет выглядеть в голове налогового инспектора приятнее, красивее, лучше, и каким-то образом им поможет. И вот практика показывает, что вранье — это самое страшное. Потому что не может человек создать внешне, да, своими словами, картинку, которой не было в реальной жизни. Это потом очень легко выясняется и очень легко разбивается. И ловится этот человек на противоречиях моментально. Можно через три вопроса задать ему да, примерно такой же вопрос, и он начинает отвечать на него по-другому. Он уже забыл, что он там соврал, потому что этого не было. Поэтому вот врать не надо. Да. Если вам нечего сказать, то лучше туда не ходить потому что это не имеет никакого смысла. Идти туда и придумывать там какие-то обстоятельства, которых не было, вы сами себя закопаете. Ну а если уже пришли, как не врать?
0: Ну
1: здесь дело, мне кажется, не то, что не врать. Вот э, Виктор говорит о том, что придумываются в ходе уже какие-то ответы, а второе, есть некие заблуждения у бизнеса или даже у некоторых, представителей, которые готовят к допросу, что человек, как марионетка, вот ему загрузили пленку какую-то ответов, и он на допросе ее расскажет. А на практике так и происходит. Я вот пару примеров вспомнил на этот счет, когда человека так готовили и показывали, постройки водили и рассказывали, вот здесь вот так, вот так расскажешь. В допрос так и попало. Как вы принимали работы? Меня водил Василий по стройке, показывал, как происходит стройка, чтобы я ответил именно так в налоговом органе. Пленка сработала на 100%. И понимаете, вот с таким протоколом допроса, о чем можно дальше спорить? То есть на самом деле это такой яркий, мне кажется, эмоциональный сигнал налоговому органу, суду. И сказать э, вот с такими показаниями, что, ой, знаете, но ну мы такие все белые пушистые и так далее, и так далее, это по сути, ну, такой крест ставят на защите. Поэтому действительно есть такое заблуждение, что люди как-то хитро там скажут э, свои определенные пояснения дадут на белое скажут, черное на черное-белое, и мы вот таким образом, что называется, отбрешемся от налогов.
0: А можно ли говорить там «я не знаю», «я не помню», «я посмотрю, позже отвечу»? Конечно, можно. Увиливать, то есть, можно?
2: Ну, это, во-первых, не всегда увиливать. Во-первых, в большинстве случаев ответ «не помню», он потому что на самом деле человек не помнит. Проблема наших налоговых проверок в том, что вас сегодня спрашивают про то, что было 4, 3, иногда 5 лет назад. Вы, правда, этого не помните. Да? И если человек особенно правильно подготовлен, он-то как раз и понимает, что говорить... Пытаться вспомнить во время допроса, если он понимает, что эта информация есть где-то в документах, это можно поднять, но при этом сейчас конкретно он не помнит, пытаться вспомнить и что-то придумать он не будет. Он скажет, я не помню, это надо посмотреть в документах. Поэтому это абсолютно нормальный ответ, конечно, так отвечают. Хуже, конечно, бывают истории, когда ответ не помню у вас во всем протоколе допроса, да? Угу. Такое такой тоже чисто теоретически может быть, если вот вы пришли не зная про что вас будут спрашивать и действительно, ну как бы ничего не помните. Но ну, редко такое бывает и это некрасиво, поэтому надо готовиться, да, чтобы вот как раз таких протоколов допросов не появлялось.
1: Ну то есть нужно объяснять причину вот этого, скажем так, беспамятства в кавычках назовем, да? Хотя нужно отметить, что бывает э, допрос начинается с вопроса от налогового органа, если у вас заболевание памяти. Мы понимаем, правильный ответ на этот вопрос не помню. вот. Но да, это такой шутейский вопрос, это иногда люди так в детективы, наверное, пытаются играть, но на самом деле действительно есть стереотип налоговиков, что допрос — это такая проверка на память, обязательно должен быть помнить дату, как там выглядели. Мне как-то один следователь говорил, у меня есть коронный вопрос на допрос. Когда я раскалываю всех, когда они говорят, что два директора подписывали, встречались договор. Я спрашиваю, стол какой формы был, круглый или квадратный. И люди реально попадают в ловушку в том смысле, что они пытаются вспомнить, какой был стол, а он был, например, ромбовидный. Ну, предположим, да, и на самом деле, то есть здесь не про то, что он каких-то жуликов поймал, он просто их специально сам создает, эти противоречия, которые ложатся в протокол допроса, и потом используются против, хотя на самом деле люди могли там встречаться, вообще стола никакого не было, да, но у нас воспоминания так и работают, что вот такой ложный вопрос может спроецировать какие-то ложные воспоминания, такое тоже бывает.
0: Коллеги, вот мы поговорили о том, чего не надо делать и как не надо говорить, не надо отвечать на вопросы. А как правильно отвечать на поставленные вопросы? Какую линию поведения выбрать на допросе? Самое первое
1: важное правило, поскольку мы говорим про ответы на вопросы, первое, первоочередное правило. Вопрос вам должен быть понятен. Вы не можете ответить на вопрос, который вам непонятен. А иногда бывает, что если вот особенно свидетель без сопровождения идет, да, один Каждый говорил о своем. Налоговый орган спрашивает одно, свидетель, услышав какой-то термин или не поняв его, отвечает другое. То есть, например, классический вопрос: если у вас процесс или регламент проверки контрагентов, люди отвечают да. Человек считает, да, это просто процесс неформализованный, орган считает, что есть внутренний документ, утвержденный приказом и так далее, и так далее. И потом пытается, например, истребовать этот порядок, его нет, и говорит, вот, вруц, так скажем, uh-huh. мягко говоря. Поэтому в первую очередь нужно вопрос понять. И ничего такого нету, если вы переспросите инспектора, правильно ли вы понимаете этот вопрос. И, может быть, даже попросите его переформулировать, что он был более понятен и не допускал каких-то двояких э, толкований. А дальше уже нужно отвечать. И здесь, наверное, первое правило, что все таки это допрос, а не игра брейринг То есть никто не требует вас быстро ответить. Если вам необходимо собраться с мыслями, вот у вас психотип такой, вам нужно... Про себя проговорить, собраться с мыслью, потом вы ее транслируете. Пожалуйста, если вам так комфортнее, отвечайте, но безусловно нужно сначала подумать, потом отвечать. То есть можно сказать, дайте-ка одну секундочку, я припомню, да? Ну да, есть, бывают и такие люди, которые, как бы, говорят, что ну, мне нужно подумать и там держат паузу не специально. Это вот они просто по психотипу такие. Бывает иногда, что это может быть там раздражать инспектора. Вот. Но, тем не менее, он не имеет никаких полномочий подгонять. Да? То есть нет никакого там, регламентированного времени, за сколько секунд должен ответить свидетель. Виктор,
2: какие еще советы можете дать предпринимателям на допросе? Самое главное, вот после всего, что сказал Дмитрий, определиться еще с тем, где факты, а где ваша субъективная оценка. Вообще человеку, как показывает практика, очень тяжело зачастую отличить факты от его собственной субъективной оценки. И вот допрос — это место, где вы должны рассказывать только об известных вам фактах. И если факт вам неизвестен, вы говорите, что он вам неизвестен. Да? Если факт вам известен, вы говорите и рассказываете про Поясните, на
0: примере я не очень сейчас понимаю. Ну, например,
1: могут спросить... А... Ваше взаимозависимое лицо, компания АБВГД, поставляла ли вам товар? Факт это «да» или «нет». А здесь факт зарыт в другом, что налогоорган в вопросе сразу говорит, что компания взаимозависимая и дает, по сути, юридическую оценку. И говоря «да», вы соглашаетесь не только с тем, что товар поставлялся, но что и компания взаимозависимая или контролируемая вами компании. Угу. То есть налог, налоговики пытаются вот в вопросах уже свою позицию протолкнуть. Или контролируемая вами компания такая-то? Угу. Поставляла что-то? Или были у вас договоры с ними? И вот это как бы и есть та самая ловушка. Что значит контролируемая? Я вот, например, считаю, что она неконтролируемая, но это правовая оценка. И как раз вот совершенно правильно Виктор заметил, что задача там представителей, свидетелей отлавливать такие Вопросы, которые направлены на юридическую оценку. Или вот мы разговаривали про споры движимое и недвижимое имущество. Сейчас достаточно много споров. Тройная ловушка, скажем так, или двойная. Вызывают главного бухгалтера и говорят, а вот это сооружение недвижимость, первое, во-первых, это юридическая оценка, потому что недвижимость или движимость это некая правовая квалификация. Соответственно, такой вопрос свидетелю задан не может быть ни при каких условиях. Более того, сама ФНС пишет, что такие вопросы даже экспертам, которые экспертизы проводят, нельзя задавать. Второе. Этот вопрос задан бухгалтеру. И ошибка вообще отвечать на этот вопрос, потому что это второй слой, что вы, может быть, и знаете что-то, но если ваши трудовые обязанности или в целом вам образование не позволяет сделать какой-то вывод об этих вопросах, то вы должны как минимум сказать, что «извините, в мои трудовые обязанности это не входит». Это совершенно не моя сфера функционала и трудовых обязанностей.
0: А есть такое выражение, что допрос царится доказательств. Виктор, вы согласны
2: с этим? Да, к сожалению, на сегодняшний день мы имеем, скажем так, приоритет при оценке, будь то оценка налоговым органом или потом последующая оценка судом, приоритет того, что сказано свидетелями над тем, что, скажем так, написано в документах. Есть некий посыл, что документы можно подделать, нарисовать, переделать, потом переподписать, а люди говорят правду, поэтому если они сказали, что так, а в документах по-другому написано, значит врут документы. Вот это имеется в виду, когда говорят, что допрос — это царица доказательств. Поэтому как раз процедура — это важная, результат этой процедуры тоже важен, и зачастую он может быть критичным звеном там, в вашем в построении вашей защиты. Угу. А можете припомнить какие-то
0: ситуации, опять-таки, когда пришедший на допрос там, руководитель своими ответами там вытянул или, наоборот, завалил компанию в какие-то там доначисления? Ну,
1: можно привести известный спор. Мы участвуем вот на своем тренинге, по допросам приводим. Это крупная ритейловая сеть бытовых приборов. Там интересный кейс. Они проводили рекламные акции и со скидками продавали бытовую технику. И вопрос стоял э, вот в налоговую базу, когда ты покупаешь телевизор, формально он стоит 30 тысяч, а ты ее продаешь э, за 20 тысяч угу. рублей. Налоги-то с какой суммы надо платить? И по всем документам компании э, действительно налог нужно платить с цены уже со скидкой, с примененной скидкой, то есть 20 тысяч рублей. Угу. Однако налоговый налогоорган вызывает сотрудников маркетингового отдела, И человек на голубом глазу, который не имеет отношения к бухгалтерскому налоговому учету, говорит на вопрос, менялась ли цена, говорит, нет. И вот этот протокол допроса перевернул всю доказательственную базу компании. Всего лишь маркетолога. Всего лишь маркетолога. Это к вопросу о том, что Виктор совершенно правильно говорит, Гипертрофирована роль, статус доказательства в виде протокола допроса. То есть, если человек в допросе, я утрирую, скажет, что Земля плоская, суд скажет, да, Земля плоская, они не могли летать там вокруг Земли, она же плоская. Поэтому и как раз очень важно не допустить вот таких фатальных ошибок, потому что выковырить оттуда вот этот стереотип, надо сказать, что ну, человек ошибся, скажет, ну как ошибся, он же честно сказал, это, знаете, вот я тоже... Про память, да, припомню такой коронный аргумент, который прозвучал в суде, когда человек тоже отвечал там «не помню, не знаю», и налоговый орган делал вывод о том, что, значит, никаких там сделок не было. Юристы говорят, слушайте, ну действительно, пять лет назад всякое он мог просто забыть, вот есть документы, на что суд сказал, но свидетель же подписался об ответственности. За свои показания. Значит, оказывается, ответственность она на процентов включает нашу память как пленку, отматывает там куда-то и так,
0: далее, и так далее. Слушайте, но это звучит достаточно страшно. Ведь в вашем же примере эта девочка-маркетолог могла не иметь знаний, у нее нет образования, у нее нет ничего, она могла Ну, это просто. Самое сотрудник. главное,
1: чего у нее не было, это второго плеча на допросе либо в виде внутреннего, либо внешнего юриста, к сожалению, который бы. А, зная эту ситуацию, все-таки как-то ее отмодерировал, скажем так.
0: А правильно я понимаю, что вот резюме допроса оформляется в протоколе. И на последнем этапе, на этапе составления протокола, уже можно поправить какие-то ошибки. И как это сделать? Как правильно оформить протокол и как проконтролировать, что там написано?
2: Ну, на этапе, когда вы только отвечаете на вопросы, инспектор вносит ваши ответы в протокол, как правило, у себя на компьютере, и там вы ничего не проконтролируете. Но потом этот протокол печатается и дается вам для проверки. И вот на этом этапе у вас есть вполне себе нормальная, законная возможность поправить те ответы, которые туда вписал инспектор. Либо по той причине, что инспектор их туда записал неправильно, неправильно вас понял, неправильно услышал, или по каким-то причинам записал так, как надо инспектору, а не так, как это прозвучало на самом деле. Либо на этом этапе вы можете, еще раз прочитав вопрос, который был задан, да, подумать, понять, что ответ на него был дан неправильный, так и сказать инспектору, что мы здесь неправильно да, ответили, поменяйте, пожалуйста, ответ на вот такой. А юрист может прочитать вместе с вами и вместе с вами править этот да, протокол? Да, в основном это вот вообще основной этап работы, скажем так, юриста уже вот по правке протокола, и для этого он нужен в первую очередь, потому что вам, как человек, который только что это все сказал, будет казаться, что вроде бы все правильно записано, но вот нюансы они очень важны в этом вопросе. И вот пример, который привел Дмитрий, он тут подтверждает: да, что вот дьявол, как всегда, в деталях, поэтому юрист здесь бесценен. И сколько угодно можно смотреть, править это документ. Но,
1: опять же, да, нету какого-то регламента. Это все в ваших руках. Я бы еще сказал, что на самом деле это самый опасный этап с психологической точки зрения, потому что вот вы там 5 часов сидели, отвечали, и вам даже сам инспектор скажет, ну все, закончили, печатаю. Вот главное, не выдохнуть в этот момент. Бывает, что люди выдыхают, и как ночью ну, а там, сейчас, прочитаю быстро. И совершенно верно, Виктор говорит, что нужно собрать там остатки сил, и сконцентрироваться, посмотреть, правильно ли все изложено. И действительно, не как бы, вот с точки зрения свидетеля, я бы еще такое добавил что если вы там с внутренним или внешним юристом, и у вас есть хоть малейшее сомнение или вопрос, задайте его своему представителю. Лучше вы спросите сейчас, потому что а, максимальная эффективность вот, замечаний, да, мы сейчас разберем, или каких-то правок протокол, это в момент его составления. Потом после драки кулаками махать очень тяжело, как показывает практика, и лучше вы спросите или скажете, слушайте, а я вот вспомнил, что еще в том вопросе вот можно еще вот это сказать, дополним, недополним, или я вот здесь вот ошибся? Да, бывает иногда там налоговый орган пытается из этой мухи сделать огромного слона, считая, а, они передумали, значит точно наврали. Да, только модель такая. На самом деле реально человек ошибся. Поэтому стадия проверки она крайне важная. Ну и, соответственно, если вам не идут навстречу, значит вы пишете совместно с своим представителем замечания в протокол. А что это
0: такое? Вот вы сказали,
2: надо взять белые листы бумаги для составления замечаний. Так как это делается? Это, кстати, делается очень редко. Потому что вот ситуации, что налоговый инспектор упирается и отказывается вносить изменения непосредственно в сам ответ, они действительно редки. Но такие бывают. И для этих целей... Ну, В том числе да, есть в разделе протокола, точнее, есть отдельный раздел протокола, называется «Замечание к протоколу». Туда, в принципе, можно писать что угодно, все, что вам не понравилось. Оказывалось давление, я не знаю, еще по каким-то причинам да, что-то туда можно написать. Но если ответ править не хочет налоговый инспектор в протоколе, то тогда в замечание пишется, что ответ номер такой-то или ответ на вопрос такой-то на самом деле Это от руки вы, соответственно, Да, да, это пишется от руки, просто проблема, почему чистые листы, потому что в самом протоколе допроса, в форме протоколя допроса, который печатает инспектор, места для замечаний очень мало, там три строчечки отведено. И если у вас по какой-то причине обширное количество замечаний, лучше иметь листа 4 и просить его потом приложить к протоколу. Запретить вам это делать никто не может, тут тоже надо понимать. Инспектор заинтересован в том, чтобы по результатам процедуры у него остался протокол за вашей подписью. Протокол без вашей подписи для него ценности никакой иметь не будет. Поэтому будут там замечания, не будет там замечаний. Протокол будет подписан как бы и вами, и инспектором. Проблем с этим быть не должно.
0: И давайте раскроем еще один последний вопрос. Какие последствия могут быть у неудачного для
2: предпринимателя допроса? Ну Последствия могут быть разные вплоть до самых страшных. Есть действительно прецеденты, когда на базе одного протокола допроса строится все обвинение со стороны налоговых органов. Он, Кстати, вспомнился еще один пример. Недавно это было дело, где допросили главного бухгалтера, бывшего главного бухгалтера или бухгалтера обычного, я уже точно не помню, спросили что-то в районе, зачем компания заплатила другой иностранной компании вот эти вот денежные средства, и на что, видимо, обиженный бухгалтер, который ушел, видимо, не очень по-доброму из компании, сказал для того, чтобы уклоняться от уплаты налогов. Все. ну Больше ничего не нужно делать налоговым органу. Да, ему достаточно как бы такого протокола допроса, чтобы доначислить. Поэтому последствия могут быть разные, но... Бывших сотрудников могут вызвать? Бывших сотрудников не то слово могут вызвать. Бывших сотрудников обычно вызывают в первую очередь, потому что это самое, самые ценные кадры. Во-первых, есть вероятность, что они ушли плохо, да, и у них будет заинтересованность в том, чтобы сказать про своего бывшего работодателя нехорошо. Во-вторых, если они как бы не сообщать своему бывшему работодателю, есть вероятность, что они придут без поддержки, без юристов. Они могут не сообщать. Ну, Имеет знаете, право, у нас да? люди очень простые в этом плане. Они зачастую пришли домой, повестку забрали, такие, о, повестка, пойдем. На следующий день сходили, а потом уже... Пусть уже только...
1: говорят, знаете, я сходил на допрос, вы только не волнуйтесь. И ты понимаешь, что вот
2: тут нужно уже волноваться изо всех сил. поэтому, конечно, бывшие сотрудники – это всегда такая категория людей, которая вызывается в первую очередь.
0: И работодатели об этом не знают. Не знаю.
2: Налоговая инспекция никогда не сообщит Скорее всего, не сообщит.
1: Это как раз вот проблема, наверное, регулирования, потому что мы все-таки придерживаемся такого подхода, что вообще налогоорган, во-первых, должен еще обеспечить право проверяемому лицу тоже задать вопросы свидетелю. Это такой, да, спорный вопрос, неурегулированный, но практически редко когда соблюдается, потому что действительно получается, орган задает только те вопросы свидетелю, которые в пользу его, так сказать, версии работают. А вопросы влево, вбок, там, вверх, вниз уже старается не задавать. Из-за это, вот как Виктор совершенно правильно говорит о том, что есть там синдром обиженного сотрудника, а бывают ситуации, когда, скажем так, контрагенты, чтобы избежать, ответственности своей свидетельствуют против компании другой. То есть они говорят, что а мы ничего не подписывали, а ничего не поставляли, фирму я не организовывал. Хотя на самом деле три года назад он активно с этой компанией работал, был генеральным директором, потом по каким-то причинам ее бросил. И по сути он лже-свидетельствует против другой компании, и это, к сожалению, крайне тяжело вскрывать. Вот эти факторы, да, потому что, опять же, у нас же человек под ответственность в виде трех тысяч рублей наврал. То есть в лучшем случае он пострадает на три тысячи рублей.
0: Вот я как раз хотел спросить э, за какие-то ошибки или ложные сведения. Ответственность три тысячи рублей у физического лица, да? Да, у свидетеля. А у руководителя? У руководителя точно нету,
1: потому что ответственность именно конкретно к свидетелю. То есть если он допрашивается в рамках проверки по налоговому кодексу, то штраф три тысячи рублей. Ну
0: хорошо, а если должностное лицо, какой-то руководитель дал заведомо ложные сведения, что ему? грозит.
1: 3000 рублей. Только 3000 тысячи. Это максимальное наказание, и это, к сожалению, ну что уж тут греха таить, некоторые этим пользуются, потому что понимают, что
0: если что, то он вот отделается не то что там легким испугом, ну так. Коллеги, возвращаясь к вопросу обиженных сотрудников и бывших сотрудников, но ведь это очень серьезная проблема. Можно ли к этому как-то подготовиться? Можно. Потому что вызовут бывшего обиженного сотрудника,
2: и он скажет вот а компанию уклонялась от налогов. Ну во-первых подготовиться к этому надо таким образом, чтобы не обижать сотрудников, когда ну, это они проще уходят. Всего, конечно, да. да, и в общем бизнесмен должен понимать. Тот, кто сталкивается разочек, уже потом 10 раз подумает перед тем, как обижать сотрудников перед увольнением. Во-вторых, опять же, когда привлекаются специалисты на налоговую проверку и на ее сопровождение, первый вопрос, который они задают, говорят, давайте список всех бывших сотрудников, которые в тот период, период проверки работали, всех обзваниваем, говорим, что могут быть допросы, могут прийти повестки, сообщите в случае, если придут, как бы поможем, предоставим профессиональную юридическую помощь, с вами сходят, все будет хорошо, ничего страшного не будет. В этих ситуациях зачастую, если нет обиженных да, среди этих людей, все проходит хорошо. Да? И когда налоговый орган понимает, что бывшие начинают ходить в тоже с адвокатами, там, с юристами, с текущими да, компаниями, у налогового органа быстро пропадает интерес дергать бывших сотрудников, они как бы останавливаются в этих порывах. Если этого не сделать, то, конечно, можно пропустить, и тогда как бы то, что говорят люди, с этим потом делать что-то очень тяжело. Коллеги, и наверное последний вопрос. Вот, допустим, мы
0: хорошо подготовились, наняли профессионалов, профессионалы пошли с нами на допрос, точнее с руководителем. Какова вероятность, что в этом случае все пройдет хорошо?
1: Во-первых, если мы говорим, что все пройдет хорошо с точки зрения процедуры, то это крайне высокая последствия, вероятность. Последствия, вот. Вопрос в другом, что, как правило, как раз ну, вот, наш внутренний да, критерий, который используется для того, хорошо пройден а, допрос или нет, это следующий критерий. Этот критерий протокол допроса не упоминается ни в акте проверки, ни в решении. То есть он однозначно свидетельствует там в пользу компании. Соответственно, органы избирают всегда обычно легкую тактику не упоминать это доказательство. Поэтому в этом смысле это такой вот хороший показатель. Поэтому Практика показывает, опять же, вот те курьезные случаи, которые мы даже сегодня упоминали, а их достаточно много. Они как раз связаны с тем, что как раз либо бизнесмен или компания халатно относились к самой процедуре, либо считали, что не нужно там профессиональная помощь, и либо считали, что мы вот такие все... Хитрые, да, и мы сейчас вот за нас заводим, и они отстанут от нас. И такие последствия крайне тяжело
0: устранять. Из этого можно сделать вывод, что, дорогие слушатели, никогда не полагайтесь на авось и доверяйтесь всегда профессионалам. На этой ноте, я думаю, мы будем заканчивать наш эфир. И сегодня мы говорили на очень важную тему, как вести себя на допросе в налоговой инспекции. Спасибо за беседу практикующим юристам. Это партнер юридической компании Tax Advisor Дмитрий Костальгин и старший юрист компании Виктор Андреев. Всего вам доброго и будьте здоровы. Good О налогах
1: человеческим языком.